0: E aí, pessoal da Baster? Vídeo anual, resultado de 2019 da Unidas, ou Locamérica, né? como você preferir chamar, uma vez que essas duas empresas se fundiram ao final de 2018, mais ou menos em setembro de 2018, se tornaram uma empresa bem maior, né, juntaram forças e uma empresa bastante consolidada, essa tem sido uma tendência no setor, algumas empresas se... é um setor muito pulverizado ainda, mas algumas empresas vêm se notabilizando nos últimos anos com o crescimento todas desempenhando muito bem e a Unidas Locamérica ganhou muita força após essa fusão. A Unidas anteriormente era uma empresa focada na parte de terceirização de frotas o que, que é isso? É aquele setor que aluga carros mais para empresas, né? no mundo corporativo. Então são contratos que ela faz ao longo de alguns anos, dois, três anos, eventualmente mais. E você, a empresa fica utilizando aqueles carros lá e ao final do, do contrato eles são devolvidos e a, a Unidas ela vende né? esses carros. Então, antigamente era assim que funcionava, mas depois que. E ela sempre foi líder nesse setor, né? De terceirização de frotas. Mas depois que ela se fundiu com a Locamérica, ela passou a atuar em, outro, em outros segmentos. O segmento de aluguel de carros, por exemplo, começou a fazer parte é, da companhia. né? Então, vamos, vamos aqui ver. Ela começa mostrando aqui a composição da frota. E fica muito claro, né? A partir de 2018, aqui, um grande crescimento com a junção, praticamente a gente tem um dobro, né, do, do, do que era o um negócio anteriormente e começou a se expandir muito e de 2018 para 2019 essa frota cresceu 25,5%. Então crescendo em todos os seus segmentos, inclusive essa aqui é uma característica muito forte desse tipo de empresa, um investimento em frotas nessa parte de expansão, né? Ela tem uma um segmento que é responsável pela pela venda dos carros, né, dos semi-novos e a receita dessa venda de carros é utilizada para a expansão da frota, para compra. Só que como ela está em fase expansionista, toda, ela sempre tem a receita, não é suficiente para o que ela precisa comprar de carro. Então a gente vê aqui sempre mais compra do que venda. Então em 2019 a gente tem um aumento maior ainda dessa relação, né, por conta dessa, desse crescimento. No investimento líquido você teve aí 36,5% de aumento desse investimento. Então, carros comprados, 97 aqui está em. Deve ser bilhões, não sei. E 64 bilhões. Desculpa, se eu estiver falando besteira, né? É, tá aqui. Na verdade, eu estou falando bastante besteira, porque na, na parte aqui de cima que é que é a parte financeira, né? Que é por isso que eu não tá baixando, que são em reais aqui. Então, são 4, 4 bilhões e meio de investimento líquido para compra de veículos e, de, e a receita do que ela conseguiu da, da venda dos carros abate isso em 2,5 bi. Aqui embaixo, na verdade, é o, é o crescimento dos carros, né? Então, um spread de 33.384 carros. Ou seja, ela expandiu essa quantidade de veículos em 2019. Aqui a gente começa a detalhar o segmento, essa parte de aluguel de carros, que é a parte menor dela, né? Essa é uma diferença, inclusive, por, o, por a Localiza, né? que tem na, no aluguel de carros o seu setor mais preponderante. O, no caso da Locamérica América Unidas, é a terceirização de frotas, que é o seu principal. E ela é líder nesse segmento. Mas vamos falar aqui primeiro, de aluguel de carros, vem crescendo muito, 66% de número de diárias. Né? É muito, muito grande a diferença. E aí a gente vai ver que a receita líquida desses aluguéis também vem crescendo nesse mesmo ritmo, 57,8% 913 milhões de receitas advindas desse segmento. E aqui a gente tem a parte de terceirização de frotas, que eu falei que é a parte mais importante. Receita líquida crescendo um pouco menos, né? Um pouco menos, não, bem menos em comparação com a outra, porque. Obviamente esse aqui é um, é um segmento mais consolidado, então tende a crescer menos, mas poxa, 20% de crescimento praticamente é muita coisa, está expandindo muito também 1.2 bilhões a receita aqui. Número de diárias também crescendo, né, crescendo fortemente no, no ano de 2019 aqui o setor de semi-novos, cheguei a comentar né, o setor que é responsável pela venda dos veículos, a gente teve uma venda bem maior do que o ano anterior, 2,5 bilhões foi a receita, lembrando que tudo isso aqui vai ser utilizado para a expansão da frota, não é não vai ser a receita que vai ficar com a companhia, número de veículos vendidos também aumentando 33,4% em relação ao ano anterior, e considerando as duas empresas combinadas, né e o um aumento no preço médio de venda de 16,4% também. Vamos ver aqui o EBITDA recorrente, considerando que aqui, aqui ela fez uma coisa diferente, normalmente a gente exclui o IFRS 16 para ter uma comparatividade mais justa. Aqui ela coloca, como, considerando como se já existisse esse critério anteriormente, né? mas aí fica, fica justo a comparação. Então, considerando isso, a gente teve um EBITDA crescendo 24,4%, muito grande, esse operacional, a força operacional da empresa 1.2 bi de EBITDA e como eu falei, a terceirização de frota é responsável pela maior parte mas a parte de aluguel de carros vem ganhando bastante tração já com 445 milhões de, de, de ebitda dessa, dessa companhia, né? dessa, desse segmento. Aqui embaixo a gente vai ver a parte do, da margem ebitda e a gente vê que é diferente dependendo do segmento, né mas o segmento de locação tá uma, teve uma margem EBITDA de 57,1%. É, houve uma pequena queda de 1,1% em relação ao ano anterior. A parte de aluguel de carros tem uma, uma margem EBITDA aqui menor né, do que a de terceirização de frotas. Todos eles ficaram mais ou menos flat aqui, né? A parte de seminovos tem uma a margem pequena mesmo. É um segmento que serve mais para a expansão do negócio. A margem da consolidada sofreu uma queda maior, ficando em 58,6%. E chegamos aqui no lucro líquido. O lucro líquido crescendo aí praticamente 50%, né? Coisa meio surreal. 348 milhões de lucro líquido recorrente aqui, com uma expansão de sua margem também para 16,2%. Um bom crescimento da margem margem líquida. Né? Essa tela aqui é muito importante. Esse spread é o que a gente vai ver Porque que a dívida dessas empresas é tranquila. Esse tipo de empresa precisa atuar de forma alavancada, precisa fazer aumento de dívida. Ela consegue usar boa parte do seu crescimento, ela é sustentada pela receita dos seminovos, né? dos carros que ela vende. Mas, como ela está crescendo muito, ela vai precisar ah, captar a dívida para poder fazer frente a essa expansão. Então, para a gente saber que essa dívida está sendo bem feita, esse spread ajuda bastante. Porque você tem aqui um, uma relação entre o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, em 2019 tem aqui 11,3% e o custo da dívida, que está em 5%. Então, quanto maior for esse spread, mais está sobrando, né? mais está mais tá sendo rentável. Então, a gente vê que esse spread vem aumentando, está em 6,3 pontos percentuais, era, é, o negócio era bem menos rentável né? antigamente, depois com a fusão, isso ganha bastante tração. Então, um spread muito bom aqui, mostrando que ela está fazendo, utilizando essa dívida de forma muito sustentável e trazendo crescimento e retorno para a empresa. Então é aquela dívida que é positiva, que vai trazer bons resultados para a companhia. Aqui a gente tem um detalhamento maior dessa composição da, da, da dívida, né? E aqui a gente tem a dívida líquida sobrebita recorrente que está em 2.08 vezes, praticamente em linha com o ano passado. Nem nem é assim uma empresa tão, nem está tão alavancada. A dívida líquida dela também está... Na verdade, aqui é sobre o valor da frota. Ficou mais ou menos também... A dívida ficou na mesma, né praticamente. A gente vê um cronograma de amortização bem espaçado, bem para longo prazo também. Então, é uma dívida bem tranquila aqui. Está com uma posição de caixa de 2, ponto, de 2 bilhões... Então, dívida bem tranquila para se acompanhar, tá? Então, resultado muito bom, muito expressivo. Empresa em, em, em franco crescimento, como está acontecendo com o setor de uma forma geral, tende a continuar assim por um tempo. O importante vai ser ver quando esse setor ficar mais maduro, qual vai ser o comportamento, né? Como é que vai, vai ser quando ela parar com essa expansão, se vai modificar a forma de atuar... Mas por enquanto vem crescendo muito bem. Acompanhar com calma esse tipo de empresa não é, não é tão simples por conta da alavancagem e desse crescimento é, forte, que no médio ou longo prazo provavelmente vai diminuir esse crescimento. Mas até aqui, resultados muito bons. E um abraço.